0: Anser jag mig så pass förföljd och risk för mig och min familj, säkerhet, av olika skäl att jag helt enkelt lämnar landet? Man kan fråga sig varför. Ja, verkligen. Varför? Det är mycket som hände efter Malmö-mordet och på och annat. Det är ju fler
1: personer stryk
0: med så att säga. Mm.
1: Välkomna till Spionpodden och avsnitt 47. Hoten från under ytan, U-137 och Horsfjärden. Jag heter Mikael Hylin och detta är den tredje och sista delen med den vasse professor emeritus Bo Teutenberg och om hans unika inblick direkt inifrån UD gällande bland annat jakten på ubåtar i svenska vatten. Men vi pratar även om KGB-infiltration, agenter, informatörer i Sverige, något som... Enligt Bo fortsätter än idag, fast under andra namn som FSB, SVR och samt GRU. Men åter till Bo och hans märkvärdiga dagböcker från UD, där han var folkrättssakkunnig under det som många anser vara den värsta kränkningen av svenskt territorium sedan andra världskriget. Bo Teutenberg. En kommission. Vad är en kommission, varför använder man en kommission? Vad är dess uppgift? I bästa fall ska
0: en kommission tillsättas för att utreda sanningen. Eller ska den vara objektiv? Ja, det, ja helst objektiv klart. Men i, i Sverige med, den, med det socialdemokratiska styret vi ändå har haft här i stort sett hundra år med vissa avbrott så, så, så gäller ju vissa speciella regler att inte NATO... Och gärna så att säga samarbete med Putin. De, 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 de sticker ju inte under stol med att de faktiskt fortfarande tycker så här. Och nu har vi så att säga inlägg idag att det var nato -båtar. Man vill ju då för död och pina inte få fram att det var sovjetiska ubåtar. För det skulle ju indikera att Sovjetunionen faktiskt utgör ett hot- ett militärt hot för Sverige. Och då måste man ju i rimlingens namn, om man nu konstaterar att det var sovjetiska ubåtar som Sven Andersson gjorde då 1983 på basis av de informationer vi då hade från det här med äldstensbandet framförallt, Grandinbandet. Horsfjärden. Horsfjärden. Ja, ja. Mm. Om man då konstaterar att Sovjetunionen hade kränkt Sverige vilket Sven Andersson, före detta försvarsminister, utrikesminister eh, om man säger det, ja, då måste man ju i all logiks namn upprusta Sverige då eller gå med i NATO mm. Nu försöker då Hultqvist, försvarsministern, med lite olika piruetter hitta på någonting annat. Han är egentligen beredd att ingå försvarsavtal med allt och alla utom just NATO. Han kan tänka sig att bilateralt förhandla med Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, men allt utom NATO. Så att NATO har blivit någon form av, av skällsord eller så att säga en omöjlig faktor i sammanhanget vi får inte gå in i NATO. Och det hör ju samman med att det här så att säga, intensiva vänstergänget framförallt Pierre Choury, de hatar ju NATO. Därav så att säga ipso facto eh, Sovjetunionen utgör inget hot och, och därför får det inte finnas sådana sovjetiska ubåtar. Därför är det mycket bättre att säga som så att det är NATO som har varit här och då eh, skickat in ubåtarna. Men varför då? Vi samverkar ju med NATO. Sverige har sina säga, försvarsavtal från en landers tid med eh, USA och NATO.
1: Den socialdemokratiska ja, den, statsministern. Ja,
0: den, statsminister, den socialdemokratisk statsminister, Olof Palmes läromästare <här> ingick alltså i de hemliga samverkansavtalen med USA och NATO 1952-1954 som också Olof Palme tillämpar. Den andra falangen är ju den falangen då med Sverker Åström och Solman och den här mer sovjetvänliga falangen. Du har ju två falanger i mm att du
1: en den också som, som trotsade vad gäller gällde Wallenberg. Jo jo,
0: du hela Wallenbergaren kommer ju in där också. Man, man Raoul vill inte Wallenberg. Man vill inte reta Stalin för mycket utan en den föredrog ju hellre att tigga när det gällde Wallenberg. Det gällde att hålla Stalin på gott humör och skicka lite krediter på några miljard till honom då och då. Så att det, 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 är, det är två falanger som, som slåss och i, i detta läge är det ju då bättre nu som IKEA och Mosberg föreslår här att ja, det var NATO som då hade varit inne här och oss, men varför en vänligt sinnad, NATO har inga ubåtar för övrigt, det finns inga NATO-ubåtar det, det finns inga NATO-ubåtar, det finns västtyska ubåtar det finns USA-ubåtar och det finns engelska ubåtar eller, eller, eller någon annan, men NATO har inga gemensamma ubåtar under sitt kommando och då går Varför in... skriver du de det då? Ja, det, det finns ju inga, inga NATO-ubåtar, men det finns möjligen ubåtar som tillhör NATO-länder. Och i, i så fall, det som då är egentligen är frågan om är väl brittiska och tyska ubåtar. Det är väl de i så fall som kan tänka att ha varit här inne. Och då beropar man ju då några intervjuer här från Caspar Weinberger, den amerikanska försvarsministern, lär då i någon intervju, han har en intervju sagt att ja, men vi var inne och kollade någonting. Och så på man ytterligare då en, en brittisk biträdande försvarsminister. Jag har skrivit om detta. Mm. Och sedan har också Bengt Gustafsson i den här boken Sanningen i ubåtsfrågan ett försök till analys. Den här Bengt är
1: Gustafsson? Ö, ö,
0: det? Ja just det. Ja, det han, kom den, efter, han kom efter Ljung. Ljung ja. mm. Jag var också hans folkrättsavkunnige. Mm. Och hade mycket att göra med honom så att säga under skrivandet av när jag redigerar mina dagboksanteckningar så att han har ju kollat dem alltså, i alla fall fram till, fram till det att han, han dog för några par år sedan. Han har ju då ganska noga utrett det här med NATO och de här intervjuerna som då Keos och andra åberopar. Men enligt Benke Ustadsson så är, är, är beror detta så att säga, på en, en felaktig uppfattning av vad, vad de här herrarna säger. Mm -hmm. Och likadant då Ola Thunanders olika idéer med att det är NATO-båtar Alltså det, det håller inte när man, när, man, när man granskar det hela. Jag skriver ju om detta också här. Man har gått in noga och pratat om det här med naturbåtar här. Och det har ju framförallt också att göra med Horsfjärden då. För att nu har vi öppet hållet oss kring u, -137. u -137. Men sen kom ju nästa kaka, kom ju då Horsfjärden, 83, 82 och då
1: så vill ju inte... Och Horsfjärden ligger ju mer uppåt Stockholm. för ja, då. Ja, Horsfjärden
0: vet. ligger ju alldeles... 81 det uppvaktar man Karlskrona med den här U137-an. För att prova in lite vapen som man kunde liksom skjuta, skjuta på dem sedan. Precis samma sak gör man 82 i oktober 82. Precis i regeringsskiftet mellan Feldin och Palme. Mm. Ja, då uppträder ubåtarna i Horsfjärden. Och det är ju alldeles utanför, mellan Berga och Muske, alltså de två andra baserna vi har.
1: Och för de som inte vet, Berga?
0: Ja, Berga är ju ördogsbasen alldeles vid, vid
1: Hårsfjärden. Ja, för det är en mycket hemlig plats för svensk marin. Ja,
0: hemlig.
1: Den syns vidare omkring i och för sig.
0: Muske är ju hemligare, för där mm. hade vi de här sprängda tunnan och allt det där, va? Där ligger ju de andra huvudbaserna. Karlskrona i den ena och Berga Muske är de andra. Mm. Och det är ju väldigt lustigt att ryssarna uppvaktar då Karlskrona 81. 82 kommer då hårsfjärden. Men då vill, vill ju inte den nytillträdda regeringen Palme. Och det är det kom jag då till här. att Det är ju en himmelsvid skillnad mellan handläggningen. Jag skrev protestnoten då efter 137. Den finns med här. Mm. Det var inga svårigheter. Vi hade fälld in. Som statsminister Ola Ulsten, som utrikesminister Leif Leifland, som kabinettregatör, är Langhard Jung som ÖB. Mm. I Hårsfärden är det fortfarande Lennart Jung som ÖB. Mm. Men i UD har det skett en väldigt, väldigt radikal omändring. För att vi har Olaf Palme som statsminister, Lennart Bodström som utrikesminister Pierre Choury som kabinettsdirektörare. Och Choury har jag pratat mycket om tidigare här och han ingår i mina böcker. Jag har tjänstgjorde ändå med honom i flera år. Va? Så Vi hade väl en så working relationship. Det gäller också Sverker och Åström. Vi hade bra personliga förbindelser men vi stod ju totalt annorlunda på det här med sovjet och sovjetpolitiken. Mm. Så här har man då en, en konstellation där Udes folkrättssakkunnige som trots allt på den tiden var en ganska tung position. Den var självständig på den tiden, lydde inte under någon avdelningschef, den hängde direkt under utrikesministern. Efter min avgång så tog man bort det och gjorde så att säga the legal advisor till stod under rättschefen. Men på min tid så var den folkrättsakunnigen självständig och sa vad han ville och gjorde vad han ville. Dessutom var han oftast professor i folkrätt, dessutom eller docent. Men den befattningen tog man bort när jag lämnade. För man vill inte ha en självständigt opererande person utan då, då ville så att säga, socialdemokraterna själva tolka folkrätten. Mm. Och det var vad som hände när, när jag, som jag ser det, egentligen tvingades bort alltså då.
1: Men vad hände i Horsfjärden då?
0: Ja, Hörsfjärden så ha, har vi ju då indikationer på närvaro av ubåtar mm. och vid föredragningar i försvarstaben utav de eh, ljudband som man då så att säga... Fick ifrån de... Nu får du skilja mellan passiva och aktiva åtgärder. Mm. De aktiva åtgärderna är exempelvis när du från en helikopter eh, sänker ner då en hydrofon för att aktivt söka efter ubåtar. Då blir det ping, 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 och då ser du ser att det är en ubåt då som stötts signalen. Ja, man kan se att, eller man hör att det är en ubåt som är på väg åt ett visst håll. De passiva åtgärderna, det är det man så att säga, tar emot då. Motorljud och, och an, 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 signaler så att säga, från en passerande ubåt. Och det var vad vi gjorde då i Horsfjärden vid Mälsten den 12 oktober 1982. Då har vi ett, ett intressant, ja, vi hade flera intressanta ljud så att säga, på de här banden 0, 1, 2, 3, 4. Men just i ett av banden så kallade 347-bandet det är 3 minuter och 47 sekunder lång kallas också Grandinbandet efter amiralen Grandin. Mm. Där finns det intressant ljud som alltså tolkades som en sovjetisk ubåt. Det där är ett mycket mycket tungt bevis, mycket tungt bevis för att det
1: var en sovjetisk ubåt. Bo, jag är väldigt intresserad av att höra om det här med Kies och den här ubåtskommissionen för i mina öron låter det som att man medvetet inte berättar ja, så. Alltså
0: jag jag anser ju att Ikeos-kommissionen, där han då får i uppdrag att dels... Alltså han får ju uppdraget då att utreda dels ubåtsfrågan mm. och det är en omfattande rapport som då har den här SOU-beteckningen Statens offentliga utredning 2001-85. Och där är det mycket intressant för att jag menar här, här ges Ikeos då ett, ett vittomfattande uppdrag att egentligen så att säga inte bara tala om vad som händer utan också värdera. Han ska värdera eh, insatserna. Han ska värdera bakgrunden. Alltså han har någon slags super här där han egentligen Men han är ju politiker, ambassadör. Ja, alltså han, han, var, han var nedrustningsambassadör i UD men samtidigt så var han ju då känd då som chef för det här eh, vänsterkoteriet i UD. Så att jag tycker ju att det här är ju väldigt jag, menar, nu, 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 nu kommer jag det, det är en trevlig person i och för sig. Va? Men här försöker man då så att säga, sätta bocken till trädgårdsmästare.
1: Men, hur, men får han ensam agera som utredare? Han får ensam
0: uppdrag att utreda detta.
1: Tillsammans med Bosberg. Ja, Mossberg, huvudsekreterare. Ja. Chefen
0: för försvarsdepartementet Statsråd från Syd och förordnade den 6 oktober 2000. Ambassadören Rolf Ikeus att vara särskild utredare. Utredningen har arbetat under benämningen U-båtsutredningen som huvudsekreterare förordnades från och med den 12 februari av ambassadören Mattias Mosberg som är ju en annan U-båtsaktivist på NATO-sidan. Fredsforskaren Ola Thunander har som expert tillhandahållit eget forskningsmaterial i U-båtsfrågan. Men vad då fredsforskare Thunander? Jag menar, han, han, från militära och andra kretsar betraktas han ju som desinformatör i det här ärendet. Men det, fi det, fi det finns inga, inga bevis om natubåtar på det viset som man, som man hävdar här. De finns inte. Det fanns in alldeles åtta stycken, eller möjligen tio stycken indikationer som möjligen skulle kunna vara västubåtar. Men det finns inga natubåtar som jag sa. Men det finns möjligen åtta indikationer på västubåtar. Förhållanden kring dessa åtta båtar avhemligades och eh, har då ställts till utredningsförfogande. Och när, när man tittar på det så, så det finns inget bakom detta. Och dessutom som jag sa tidigare så var det alltså en folkrättslig kontrovers mellan oss och eh, anglosaxiska stater om det tillåtna i att ha ett sådant brett territorialhav som vi hade. Men det var ett problem jag hade som folkrättsavkunnig. Mm. Det var för en professor i folkrätt att reda ut. Och det har jag tagit upp med State Department hela gången. De, de oberopar ju här också liksom då att eh, den här eh, mycket skickliga kommendören av första graden, Emil Svensson, har ju spelat en mycket aktiv roll i, i de här utredningarna. Och han tjänstgjorde då under Carl Bildts tid i, i statsråds, statsrådsberedningen till och med. Och det var ju han som höll i de här samtalen direkt med Sovjetunionen. Nej, och jag menar, det, det, handlar för, det handlar då om de här... Grandinbandet eller det här 347-bandet. Och till och med, Sovjetunionen säger i de här samtalen med Svenskarna ja, det är ett, ett ubåtsljud vi hör på banden. Men däremot ville de inte då gå, det var ju sin tid. Mm -hmm. ville de inte gå så långt som de säger att det är en rysk ubåt. Men de erkände att det var ett ubåtsljud som vi hör på banden. Mm -hmm. I, I den här inledningen till keus rapporten så åberopas då här. År 1995 lämnade kommandören Emil Svensson en rapport om den rysksvenska ubåtssamtalen. År 1996 fick ambassadören Lars Erik Lundin i uppdrag av utrikesdepartementet att göra en säkerhetspolitisk granskning kring kränkningarna av vatten överlämnas 1996 till utrikesministern. Regeringen beslutade 2000 att offentliggöra Emil Svenssons rapport med vissa begränsade utdrag. Så det åberopas här att de har haft tillgång till Svenssons utredningar och dessutom har de då haft militär expertis med sig eh, som, som har biträtt eh, i Keus utredningen som eh, man inte kan beskylla någonting annat än för, för att vara alldeles på nafide alltså Sven Andersson kommissionens sekreterare Mikael Salin har man pratat med här man har pratat med generalmajor Bengt Vallrot han var ju på underrättelse den lär Lars-Erik Lundin. Eh, och sen har vi den de talar om den grandinska utredningen. Och Grandin, det var ju han som överlämnade det här 347-bandet till den franska underrättelsetjänsten. Som du berättar om. Man berättar om tidigare. Vad mm. på fransmännen säger att det här är ju en rysk u mm. Så det, det är ju ett de avgörande bevis. När jag satte mig ner för att skriva protestnoten redan då. För jag tror ju när, efter hornsfären att vi har fullgoda bevis. Precis som är ju 137 Så jag går efter en del föredragna på försvarstaben som jag är redo för här går jag hem till UD och sätter mig och skriver den där protestnoten. Mm. Men då har ju då Palme tillkommit kommit till makten och då har han det här gänget som för död och pina inte vill erkänna att det är sovjetiska ubåtar. Så att när Sven Andersson som då är ordförande i den här första Ubåtsskyddskommissionen 1983. Det är den första kommissionen framlägger de säger att jag är Sovjetunionen som har kränkt oss. Och Då går man bland annat bland annat på grandinbandet, men också på en massa annan bevisning. Mm. Man går på, 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 på bottenspåren. Man går på en massa olika tekniska förhållanden som utöver det här så att säga signalen på bandet och och ty typljud och allt sånt där bekräftar att vi har haft påhälsningar. Ekeos är ju medveten om är ju medveten om att det har förekommit ubåtskränkningar och likadant har ju detta fastställts då i den här nästa kommission om, du, om man nu ska försöka bena ut det här lite grann så har vi ju Sven Anderssons förre utrikes- och försvarsmässigt Sven Anderssons ubåtsskyddskommission 1983 mm. Som är då tillsatt för att reda ut händelserna 82 i Horsfjärden. Kommer fram till att det är en sovjetisk sovjetiskt ubåt. Och det håller jag ju med om också eftersom jag också vet att det var en sovjetisk ubåt. Och jag hade satt igång och skriva protestnoten. Men sedan vill inte Chori, Botström i ett för död och pina protestera. Och då tillsätter man då den här ubåtsskyddskommissionen. För att helt enkelt ta initiativet ifrån militären. Man sätter en överrock på militären. Och det vet jag för att jag var tillsammans med ÖB Jung eh, den 20 oktober nere i Karlskrona och föreläste tillsammans med honom inför Allmänna Försvarsföreningen. Och då umgicks jag i två dagar med, med honom. Och då eh, berättade han för mig att den här ubåtsskyddskommissionen skulle tillsättas. Ja, det, det var ju en överrock över marinen då, där politikerna tog över. Tanken var ju då att man skulle tillsätta den här ubåtsskyddskommissionen för att skjuta på frågan då väljer man ut, då, naturligtvis, en eh, tung socialdemokrat Sven Andersson, den tyngsta man har. Och dessutom i utbudskommissionen tre socialdemokrater och två andra, var och en av Kade Då tror man då att man lätt ska kunna styra Sven Andersson till, till att man eh, säger då att nej, det, ja, vi kan inte fastställa någon nationalitet här. Men Sven Andersson, som, har, som ju var en politisk rev från början har varit med om att. Han var ju bland Erlanders trogna vapendragare när det gäller... Han var försvarsminister. Han var ju med om de här avtalen till och med 52 och 54. var med och upprättade IB. Han går ju inte att styra. Han säger precis som det är. Det här var Sovjetunionen. Men då blir ju alla så förbannade i, i Palmes entourage. Jag var ju, jag var ju med och lyssnade ju på det här. Hur alla är alltså, går upp i, i falsett och, och beskyller Sven Andersson. Den här jävla gubben säger man på något sätt. Jag kan berätta mycket mer om det här. Men alltså han, man blir ju så chockade över, säger de, att han då utpekar Sovjetunionen. Men det förstår inte jag riktigt. För jag vet ju detta redan, eftersom jag hade insyn i kommissionen, vet ju jag detta redan någon gång i mars månad. Och jag bidrar ju förberedelser och informerar till och med Utrikesdepartementet och, och, och chori och sa, för, försvarsministern om att det kommer ett utpekande mm. och nu måste vi så att säga förbereda en, en protestnot och ett, en, en utrikesnämnd så det vet de om och ändå förnekar man så att säga att man, inte, att man inte vi visste ingenting vi visste ingenting men livförbannat visste de för att jag har jag har skickat promemorier till dem om detta försvarsminister Anders Thunberg förnekar att, att han hade att han visste om det hela och att han togs på sängen och överraskningen på landet men det stämmer inte All, alla har fått informationen från mig om att det här var på gång.
1: Ett utpekande av
0: Sovjetunionen. av Sovjetunionen. Och då hade jag ju också förberett utrikesnämnd och protestnoten. Jag har förberett detta. Så att säga, det, 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 det är klart redan allting. Men då, Sven Andersson ska besläppa sin rapport den 26 april 1983. Då ska det vara en presskonferens där, där man ska utpeka Sovjetunionen. Och då har jag ju redan en månad, som jag är redo för här, sida upp och sida ner, bara till läsa- mm. Mm. Och här finns ju då alla överstrykna personer från, 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 från Sverker Åström. Alltså jag är ju livrädd för som alltid när det gäller Sovjetunionen att ja, någon sovjetvänlig person får tag i vad, jag, i vad jag håller på med. Jag går ju som på nålar och tänker, det har det gått bra så so far. Vi är nu framme vid den 22 och det här ska spricka den 26. Det är inpriggat i ett möte med, med, med Palme på söndagen den 24... Och jag tänker att, jag tänker så här att nej, det här är för bra för att vara sant att det här kommer att hålla. Och naturligtvis, sanna mina ord, den 22 så kommer en sån här ett motförslag från statsrådsberedningen... och jag blir ju ett flyr och tänker vad är det nu det är vi fråntagna uppdraget? Så jag går ner till Pierre Churi och fäller på honom och säger vad är det här för någonting? Vad är det för eh, skitgrejer som kommer in? Vem är det som har skrivit det? Pierre i med blicken och, och säger, jo, men det är vi Sverker. Men vad svärker med det här att göra, säger jag. Han ska väl inte skriva några protestnoter, det är väl, det är väl jag som gör det, eller vi på UD. Men Sverker vi är pensionerad. Jo, jo, ja, men han kanske vill ha, han vill kanske bidra här med någonting. Man säger, bidra med någonting. Sverkers axstycke går inte att använda, det, det är en ren essé på något sätt, där man då tonar ner min protestnot som är då mer i stenstil att, som jag sa från början här att protestnoter så att säga de har en viss lydelse en verbalnot har en viss lydelse det är liksom inget sån här essä man skriver på något sätt att det var ju tråkigt det här och säg nu till Marina att de inte ska syssla med sådana här dumheter så jag har ju i böckerna här så finns det ju eh, så mina korrigeringar i Sverker Åströms inlägg. Mm. Men likväl detta är ju vad jag håller emot Sverker Åström att varje gång när det händer viktiga saker viktiga mot Sovjetunionen, då är han alltid med och styr så att säga bort ifrån, ifrån det som staten Sverige egentligen ska hävda va? trots
1: att han är pensionerad
0: Han är pensionerad mm, då, han, då. Mm. han var ju borde gå till pension då mm. Han är ändå med och varje gång det händer så, så är han med och jag ser ju då att det förekommer någon form av styrning här.
1: Och det är han som flera, bland annat du, pekar ut som KGB-agenten Getingen. Ja, agent och agent. Eller
0: någon form av, någon form av kontakt. Mm. Eller agent det är svårt hur man ska, hur man ska klassificera det här på något sätt. Det finns ju så man olika klasser av KGB-kontakter eller KGB-agenter. Eller om det är helt enkelt personer som är så älskar Ryssland och kommunismen. Eller älskar det ryska så mycket att man ska säga till varje pris, vill främja deras intressen. De kanske inte är kommunister eller marxister, men ändå på något sätt så, så, är, så är Ryssland viktigt för dem. Och eh, hur, hur man ska klassificera då alla dessa människor på, i, i entouraget och ja, i, i, i EU, det, 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 det är ju svårt att klassificera alla, men de, de går ju under någon form av KGB-inflytande, alltså sovjetinflytande. Ja, då står vi alltså där jag får den här motnoten, motskriften emot mig. Mm. Den andra och då säger Schöri, ja Schwery du kan väl se om ni kan gifta ihop de här två versionerna. Och det blir ju inte bra alls alltså. Men jag visar i de här böckerna framförallt i volym 4 olika skeden av hur man får gifta ihop de här två texterna. Både den ena kommer från Sverker Åström och den andra från mig. Mm. Ja, det blir, ingen, det blir ingen bra slutprodukt. Men i alla fall, i alla fall i jämförelse med att vi inte skulle protestera alls. Mm. För att det var ju utgångspunkten från flera i entouraget. Bland annat Pierre Souris och Boström. Vi ska inte protestera. Vi ska inte protestera. Och det står ju här i mina promemorier som jag hade skickat till alla här innan. Att vi ska protestera. Så är det ju ändå Palme själv som håller med mig. Mm. Och det håller jag ju ha räkning för som jag har sagt tidigare. Det är egentligen han som avgör att ja, vi ska protestera. Och när det gäller några formuleringar här så försöker han stötta mig. Men det går inte för att entouraget spänner blicken i honom och tittar argt på honom, och liksom på mig. Och jag fattar inte, man har en nation som har gång på gång kränkt våra gränser att man inte kan säga ifrån. Men det, det, jag, jag ser det som en, en, en ren KGB-styrning alltså. Och det är det, det är det vi ser fortfarande. Och det, det är ju förklaringen till att för ingen egentligen vill läsa om vad jag skriver. Det är ingen som bryr sig om vad jag säger här. Jag menar, egentligen så skulle man använda mina böcker som den enda sanna versionen utav det hela men det är ingen som gör i det här landet för det har gått för långt utvecklingen 1988 anser jag mig så pass så att säga förföljd och risk för mig och min familj, säkerhet av olika skäl att jag helt enkelt lämnar landet man kan, man kan fråga sig varför Ja, verkligen. Varför? Ja, det har jag läste mina böcker. Det, det var mycket som hände. Det var mycket som hände efter Malmö-mordet och på affärer och annat. Det, det är ju fler person, personer stryk med, så att säga. Mm. Så att det inte att leka med liksom, i det här landet
1: vad, vad vi är på väg emot och, och vad, vad det var som hände. Med Bofors-Algenon? Ja. Om han blev puttad eller bygg Ja. Bik, självmord. Ja.
0: men jag anser ändå liksom att trots allt eftersom jag har de här dagboksanteckningarna så tycker jag ändå att jag vid min ålder, 80 år, faktiskt får, får säga hur jag har upplevt det hela. För att jag är ju i princip tystad men ing, inga kommissioner har velat höra mig trots att jag ändå spelade en viss huvudroll här va. Det var jag som skrev noterna, det var jag som tjänsteor hos ÖB. Allt annat är hörsägen. Det finns ingen egentligen som var med i, i, i händelseförloppet mer än jag. Egentligen. Och
1: idag då? Vad händer idag? Ja, jag menar, idag. Titta på Ekeos an, ä, artikel, SVTs dokumentär, de pekar ut bojar. Äh. Ja,
0: det, det, enligt min uppfattning är det ju fortfarande... Jag menar, Sveriges Radio Television är ju är ju maktens handgångna, handgångna män, så att säga. Det är fortfarande alltså den öst, östliga... KGB finns ju inte längre i för sig- men de har ju efterträdare. Mm. Så att jag ser ju allt som händer här i det här ljuset- utan fortsatt, så att säga, desinformation. Och det, det ska liksom inte... Det ska inte liksom... Sanningen ska inte framgå att det är Sovjetunionen. För likväl fortfarande är ju huvudtemat det- att A, vi ska inte in i NATO- och B... Ryssland, Putin utgör egentligen inte någon fara för oss. Det säger ju det här om gamla Ciprian-touraget. Hildman är ett konsortus. Putin utgör ingen fara. Det är ingen fara för, med honom. Utan låt oss nu istället så att säga att okay, han annekterade visserligen Krim. Då, det är väldigt otillåtet. Men låt oss bortse från sådana där petitesser. Han hotar Ukraina. Han hotar Baltikum. Men, men all the same. Det är en bra guy. Vi får, vi får, vi får se mot Moskva. och Låt oss gå vidare- och nu ska han reda Europa med... Visst, det är ju också ett jättesmart... Men Putin är ju inte dumma. Han har ju spelat det här med energifrågan så oerhört skickligt. Och sen dessutom har man då från regeringens sida här i Sverige tillstånd till den här Nord Stream 2, vilket jag, hade jag varit folkrättskund, jag hade jag aldrig varit med på det. Men han har ju nu sett till... Och det är den här gasledningen som gasledningen. går genom Östersjön. Ja, det där hade man kunnat komma ifrån om man hade velat. Nu så kan han förse hela väst, Västeuropa med både olja och gas. Och dessutom sitter han på den enda kunskapen som finns kvar idag om att bygga kärnkraftverk. Det sitter han på. Vi, vi har ingen kärnkraftsbyggande kärnkraft, kapacitet kvar. Utan det, 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 det är alltså Putin-Ryssland som har det. Så Han sitter alltså på oljan, han sitter på gasen, han sitter på kärnkraften. Västtyskland, liksom Sverige under miljörörelsen, har gjort sig av med kärnkraften och väl ja, snart med elvarna också. Vi ska hålla på med de här liksom Hela Tyskland, hela tyska industrin håller på att braka samman, samma här. Jag menar Putin sitter då i all sin glans i Kreml med att ha en utpressningsnäve på EU och hela Västeuropa. Och vi har hjälpt till då genom att ge någon tillstånd för det här Nord Stream 2. Det är ganska skiktigt spelat från den gamla KGB-kaptenen.
1: Ja, det är många som hävdar att det har varit ett långsiktigt mål. Och det är ganska intressant för redan för ett år sedan så hade jag några avsnitt med, med Vera från bland annat. Och hon berättar just om hur det här med energifrågan. Och snart kommer ni se att Putin kommer sitta med, med, ja. med, med trumf på hand.
0: Det påverkar också Ukraina på något mm. sätt för att annars gick ju alla ledningarna gick ju normalt sitt eller går normalt sitt via Ukraina men i den mån man kopplar på nu den här Nord Stream då kan man ju för, 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 för gå förbi den ledningen. Ja nu
1: stänger de ju av kranarna till Ukraina istället. Ja visst det är klart.
0: Ukraina satt ju på både kärn, kärnvapen på sin tid som de då förhandlade bort i den här Budapest-överenskommelsen där man då istället för att ha kvar sin kärnvapenkapacitet så skulle man då acceptera då garantier då för sin säkerhet. Ja, se vad som har hänt. De, de var ju till, till, till tänderna beväpad, beväpnad kärnvapenmakt. Och här har både så att säga, Putin och väst egentligen spelat fortan av dem. Och vad är de amerikanska garantierna värda i det här läget? Efter den här uppvisningen exempelvis i Afghanistan- det, det, det ser inte bra ut med andra ord. Man ska aldrig, aldrig skänka bort sitt försvar- eller skänka bort någonting i, i gåva. För att i, även om det utlovas så att man ska få- någonting i gengäld så händer det aldrig. Men Man går bort sin kärn, kärnvapenkapacitet- emot eh, garantier för sin suveränitet etc., etc. Vi har avskaffat vårt försvar nästan till noll. Och dessutom så bråkar man bara nu om några få miljarder- för att bygga upp det igen- och fortfarande är det en väldigt liten liten del som vi bygger upp. Vi kommer ju aldrig kunna stå emot någon sovjetanfall om nu Putin skulle få för sig det. Om man nu ville förverkliga den här gamla ryska sardrömmen och att komma ut till Atlanten.
1: Men vad tror du om ubåtar i svenska vatten idag?
0: Nej, jag tror, att det, jag, tror att det, jag tror uppriktigt sagt att det fortsätter precis som det har gjort hela tiden. Det är bara det att så fort man får några indikationer så bortförklaras det alltid på det sättet som har gjorts enligt den här desinformationsformeln. Att, nej, det, var, det, det var inga ryska ubåtar, det, det var det var Det, var, ja, det, var det kan hända att det, att det var det i vissa fall men mm. i så fall var det någon form av informationsmiss från Försvarsmaktens sida. Mm. och Det är klart att de här franskmännen som då lyssnade på ljudet från, från Horsfjärden, Horsfjärden Liksom andra samarbetande filurer i samma bransch. Om man uttrycker så. De var naturligtvis bekanta med även företeelser som biologiska ljud. Det var ju ingen nyhet för ja, folk i branschen så att säga. Och sen är det väl också så att alla de här eh, åberopandena av nato där man baserar sig på eh, olika västliga potentater, CIA och CIA-chefer- det är väl ändå så att andra kompetenta organ här i Sverige och säger inte vilka, också hade sådana kontakter. Det är ju ingenting som är ex exklusivt för tunander. Det är väl ingenting som man som ska komma den vägen. Utan är det så att svenska statsmakten eller vi om man nu vill få direkt information från samarbetande branschpartners så får man det hur lätt som helst. Det är ju inte så att sådana här saker är, är, är okända för underrättelsetjänsten. Och dessutom vill jag säga också en sak till när det gäller underrättelsetjänsten som jag också har med i de här böckerna, att det finns ju också när det gäller u 137 -an, så har ju faktiskt underrättelsetjänsten så mycket informationer om U137-ans inre göranden och låtanden att det är alldeles fantastiskt hur mycket vi egentligen visste eller, eller vet. Och detta är ju någonting som inte folk har uppmärksammat riktigt. Men låt mig kanske ändå som avslutningsvis säga det att eh, här redogör jag då för ett samtal som en svensk underrättelseofficer har haft med personer i den motsvarande sovjetiska tjänsten om just u 137 -an.
1: Och det här är ur din volym 4.
0: Detta är ju volym 4 mm. och även i volym, volym 3. Mm. Det förekommer ju även i volym 3 till och med en hel bilaga med de där samtalen. Jag ska, jag ska läsa mm. lite grann här, bara för att veta hur mycket vi vet och varför ingen åberopar det. Va? Under u 137 patrullering i södra Östersjön följde man noga de sambandsinstruktioner som var fastställda i företagsorden. Hur vet vi det då? Det fanns en företagsorder. På kväll den 24 oktober klockan 1.35 bröts denna rutin. Under tre timmar hissade man masterna tre gånger för att lyssna. Vid det tredje tillfället sönder den 25 oktober klockan 00.58 mottog man en signal innehållande bland annat ett kodord. Det är vid denna tidpunkt som orden som innebar att ubåten satte nordlig kurs mot Blekingen Skärgård påbörjades. De ryska ubåtarna var försedda med förslutna order av olika slag som medfördes under gång och som var inlåsta i kassaskåp. Dessa handlingar kallades paket. Av U-137 företagorder framgår att man hade tre olika paket ombord. Paket nummer ett, grön. Detta paket omfattade stridsorden och övergång till näst högsta beredskap. Den innebar också att från och med att grön började gälla skulle nya order till ubåten sändas. Med sambandssystem från Moskva. Ubåten hade också paket nummer 4, gul paket. Det var order från generalstaben för bruket av ubåtens kärnvapen. Efter detta denna order öppnats och börjat gälla, ska efterföljande order till ubåten sändas med ett särskilt kryptosystem. Punkt 1 och 4 skulle öppnas samtidigt. Utöver dessa två paket hade ubåten också paket nummer 14, vad detta innehöll har ryska ubåtofficerare tillfrågats om men ingen har kunnat ge ett säkert svar. En operation med en mindre undervattensvarkoska har påbörjats en kort tid innan U-137 inpasserade på svenskt vatten. Eventuellt startade denna operation samtidigt som U-137 mottog sitt signalmeddelande, det vill säga söndagen den 25 oktober cirka klockan 01.00. Operationen startades sannolikt någonstans i Hanebukten och den mindre farkosten som var utrustad med speciell utrustning rörde sig längs Blekinge-kusten för att sedan gå mot utklippan. Denna farkost tillhörde ett annat specialförband i Kaliningrad. När sedan U137 gick på grund och den första rapporten på radio nådde staven i Kaliningrad på morgonen den 28 oktober utbröt stor förvirring under en kortare tid. Inledningsvis trodde man att, av någon anledning att det var den mindre farkosten som grundstött med sin specialutrustning. När läget Klarna kom sådde de att operationen med specialfarkosten omedelbart skulle avbrytas och den beordrade till mötesplatsen med ett specialfartyg i södra Östersund när den togs ombord. För att inte avslöja för eventuella spaningslyg vart man var på väg styrde fartyget längs den baltiska kusten upp mot Finska viken för att därefter gå sydvart igen till Kaliningradområdet. När u 137 stod på grund sändes flera krypterade meddelanden till ubåten. Ett par av dessa var riktade personer till kommendör Josef Avrokevich och kom från den ryska marinchefen där denna försäkrade Avrokevic att han inte skulle bestraffas vid hemkomsten. Det visade sig efteråt att marinledningen var orolig för att Avrokevic skulle hoppa av i Sverige om man trodde att han skulle få hårda straff för grundstötningen. Avrukevich var trots allt äldst officer bord, vilket hade klargjorts i företagsorden. Jag skriver in en parentes här. Denna punk kan jämföras med vad som skrivs i dagbok från nu. Det är volym nummer ett, sidan C och så. Men
1: och så... det som sägs nu är, kommer alltså från en svensk ja, underrättelse. Ja, från en svensk underrättelse. Det märkvärdigt. Ja. Och hur, hur har man fått den här informationen? Ja, läs,
0: läs böckerna.
1: Jag tycker att det här var ett bra avslut. Vi får läsa böckerna helt enkelt. Även om jag har gjort det så ja, det, uppmanar du vi, publiken att göra det.
0: Vi, vi vet precis vad de sysslar med. Det är bara att det här, allting sånt här mörkas ju. Det, det, det får inte vara sovjetiska ubåtar. Sovjet är ett fredsälskande land som aldrig skulle eller har kränkt Sverige. Det är liksom det som det är officiella budskapet här. Och påstår man någonting annat, ja, då, då är man fel ute. Och ska helst skaffas någonstans. Det är så långt jag har gått i det här landet.
1: Ja, det får bli mina slutord. Det får bli det för den här gången. Bo, jag tackar dig. Allra varmast. Jag vet inte hur många avsnitt det här blir, men det var 16 avsnitt. Det är en ära att få prata med dig som vanligt. Är det något mer du vill tillägga?
0: Jag kan väl tillägga det att de här böckerna finns ju att köpa. Och, eh, min sida heter numera www.teutenberg.org. toitenberg.org Och, det, och det, det, är en, det, det är en sån här hemsida där det ligger in i en hel del olika saker. Bland annat försäljningen av böckerna. Man kan också läsa exempelvis eh, ett kapitel om det här med u 137 Som jag har berättat om nu. Det, det ligger ut, utlagt där till allmänt beskådande. Liksom eh, recensioner av mitt verk som gjordes av den här finska ambassadören Alporosi häromdagen. Massa annat också. Massa andra grejer som,
1: som jag har sysslat med ligger där. För att återgå till U137 så känns det ju som att man skulle vilja ställa så otroligt många frågor. Men, men jag tycker nästan att eh, vi avslutar där och eh, jag tackar dig så jättemycket Bo. Mm, tack, tack, tack. Mycket spännande har det varit och jag hoppas att vi får höra mer ifrån Bo vid ett senare tillfälle. Och glöm inte att gå in på Facebook Spionpodden och eller Instagram spion.podden Där lägger jag som vanligt upp extra material från varje avsnitt Tack för att ni lyssnar Jag heter Mikael Hylin Tills nästa gång, hej!